0: Olá, colegas, tudo bem? Vamos dar continuidade com mais um episódio do nosso podcast, o Uro Talks, e continuando também com o nosso projeto dos Highlights do Congresso Paulista de Urologia 2020. Lembrando a todos que a gente ainda disponibiliza todo o conteúdo do Congresso pela plataforma para aqueles que adquiriram o pacote Plus, então vocês ainda têm a possibilidade de acessar aí por por um período de até seis meses. O tema de hoje, nós vamos falar sobre Uroneurologia, onde tivemos diversos palestrantes nacionais e internacionais. E para trazer o que teve de melhor nessa plenária, convidamos o Dr. Wagner França, que é coordenador da área na SBU São Paulo, na atual gestão, para trazer o que a gente pode levar de recado para casa então nossos take-home messages em Uroneuro. neuro Obrigado, Wagner. Vamos ouvi-lo. Olá,
1: eu sou Wagner França, sou chefe do Departamento de Uroneurologia da Sociedade Paulista de Urologia e vou trazer para vocês os temas mais importantes, os highlights da uroneurologia. Começando com a aula do Dr. Thiago Ermeli, que trouxe para a gente os aspectos fisiopatológicos, do envelhecimento e as disfunções miccionais mais comuns no idoso. A bexiga do idoso, sabemos que acomete até 50% dos idosos, que geram um grande impacto financeiro na qualidade de vida. Temos a incontinência urinária, temos a noctúria, a poliúria, a bexiga hipoativa e a bexiga hiperativa. As alterações urodinâmicas mais comuns são a diminuição da contratilidade detrusora, da capacidade sistométrica e a própria diminuição da continência urinária. Temos também o aumento das contrações involuntárias do detrusor e incontinência urinária de urgência aumento do resíduo pós-miccional e a própria alteração do ciclo urinário normal. Qual a origem dessas deficiências? O próprio envelhecimento, as inflamações crônicas, a isquemia crônica e a polifarmácia, os distúrbios de concentração renal como poliúria e oligúria. A hipóxia tem um papel importante, como relatado, os pacientes com obstruções infrasvesicais cronicamente, apresenta uma pressão de elevada, com aumento da tensão intramural vesical, compressão dos vasos sanguíneos, redução do fluxo sanguíneo, gerando a hipóxia. Essa hipóxia a longo prazo gera uma alteração na matriz celular com depósito de colágeno. Sabemos então que a bexiga do idoso é um evento comum, devemos prevenir e tratar as doenças subjacentes, Precisamos controlar o diabetes, hipertensão, doenças vasculares e, neuro, e doenças neurológicas. O controle da obesidade não pode ser esquecido. E mais pesquisas nesse, nesse tema devem ser realizadas para elucidar esse tema tão comum. Trazendo agora a aula do professor Mathersbacher, nos falando sobre detrus, detrusor hipoativo, a bexiga hipoativa sem obstrução infravesical. O professor Mathersbacher primeiro nos trouxe a definição. A hipoatividade da são pacientes que apresentam uma, uma, pressão, uma pressão de contração baixa durante o estudo miccional, ou uma contração de baixa duração, levando resultando em um, um esvaziamento vesical é, retardado, gerando ou não resíduo pós-miccional. A origem da bexiga hipoativa deve-se a alterações na inervação aferente, na inervação eferente ou no sistema nervoso central. A inervação eferente é, são alterações miogênicas. O urotel tem seu papel. Mostram, os pacientes com estiga hepática apresentam menos expressão de ATP, apresentam menor expressão de receptores muscarínicos e maior expressão de receptores beta-3 adrenérgicos. A isquemia pélvica crônica, ela deve ser lembrada. Os pacientes com isquemia pélvica Deve ficar crônico, associadas à obstrução infravesical, vão ter os de hipoatividade. O diagnóstico é um diagnóstico urodinâmico, associado à história, bem como outros fatores, mas a urodinâmica é um paciente que apresenta baixa pressão detossora no fluxo máximo e baixa em, em, um fluxo macho, em um fluxo baixo, um fluxo máximo baixo. Agora, é consenso que nenhum dos critérios Seja pressão detrussora no fluxo máximo, o índice de contratilidade do detressor ou o próprio é, Watts Factor, nenhum desses fatores sozinho é, vão diagnosticar a bexiga hipoativa. Tem alguns trabalhos como destacado, um trabalho publicado em 2017 com, pelo grupo do mastricht Hanover, mostrando que os pacientes é, avaliados pelo ultrassom, os pacientes que ap apresentavam uma... Uma parede vesical menor que 1,23 milímetros e uma capacidade sistométrica acima de 445 ml é, apresentava um bexigo hipoativo. Ou seja, é, a história, o urodinâmico e agora alterações estruturais contribuem para o diagnóstico de bexigo hipoativo. O manejo desses pacientes, muito já foi estudado, é, como cirurgias reconstrutivas, como a rotação do, do grande dorsal, Estimulação intravesical, mas o padrão ouro ainda continua sendo cateterismo intermitente. A neuromodulação sacral, uma nova modalidade para a bexiga coativa, que os pacientes que apresentam os melhores resultados são os pacientes que apresentam uma contração detessora residual, como foi apresentado no trabalho, é, do grupo mais uma vez do grupo de Mastricht-Hanover, que os pacientes que no nomograma de Mastricht-Hanover apresentavam acima do percentil 10, são os pacientes que tinham a melhor resposta na neuromodulação sacral. Independente do nomograma, o que temos que ter que tem em mente é os pacientes que têm uma contração da tesoura é, não tão baixa, são os pacientes que respondem, a, respondem melhor ao neuromodulador sacral. é Falando agora sobre a RTU, ou seja, a RTU vesical ou a incisão de colo vesical para diminuir a resistência uretral, é um tema bastante estudado, mas um professor Mades Barca trouxe uma meta-análise de Kim e colaboradores com 10 estudos, com mil pacientes, mostrando que os pacientes que é, foram levados à RTU, mas apresentavam lixiga hipoativa, tinha os piores resultados, ou seja, os piores resultados no IPSS, os piores resultados de fluxo máximo, e tinha o equivalente score de qualidade de vida e de resíduo pós-miccional dos pacientes que não foram levados à RTU. Ou seja, a RTU não melhorou a qualidade de vida, não melhorou o resíduo pós-miccional e teve a discreta melhora no IPSS e discreta melhora no QMAX, mostrando que a redução da resistência uretral, em muitos pacientes não tem benefício. É, nas, nos pacientes femininos que apresentam hipoatividade, nos Estados Unidos tem o inflow, que é um catéter de longa duração, que na extremidade intravesical apresenta uma hélice, que é quando é, acionados, é, aspira o conteúdo vesical. É um catéter que fica de quatro a seis semanas e tem um controle com o paciente quando esse paciente sente que está com a capacidade citométrica máxima, ele ativa o inflow e aspira o conteúdo vesical. A engenharia tecidual ainda pouco estudada nesse, nesse tema, mas um artigo publicado pelo Levanovic em 2015 que fez a injeção de célula-tronco mostrou uma melhora da capacidade, uma melhora estrutural da bexiga com a redução da capacidade citométrica máxima em alguns pacientes. Entretanto, não teve grandes resultados no resíduo pós-miccional. Sobre bexiga hipativa, temos que saber que o diagnóstico é baseado na clínica, no estudo aerodinâmico e alterações estruturais. Não temos isoladamente nenhum fator que vai nos levar ao diagnóstico, é uma soma de fatores, mas é uma, uma doença muito comum e de difícil manejo e que temos que ter cuidado no diagnóstico para fazer o, o correto tratamento. Passando para a aula do Dr. Homero Bruschini, uma aula completa sobre as disfunções neurogênicas mais comuns, as doenças metabólicas e as disfunções miccionais mais comuns nessas doenças neurológicas e metabólicas. Começou a aula falando muito bem sobre a mudança na pirâmide demográfica mundial com, é, com a ascensão dos pacientes acima de 65 anos, que são os pacientes que apresentam as maiores a maior incidente de doenças neurológicas, doenças metabólicas. Começou a aula falando, fazendo um paralelo das demências Alzheimer e dos demências vasculares. Interessante da aula falando que os pacientes com Alzheimer apresentam a incontinência mais prevalente, mas a incontinência aparece mais tardiamente, ao passo que os pacientes com demências vasculares ap apresentam incontin incontinência urinária menos prevalente, mas Caso ocorra, essa incontinência é mais precoce. Ou seja, Alzheimer tem mais incontinência, mas aparece mais tardio. As demências vasculares, a incontinência é menos prevalente, mas aparece mais precoce. Falou também do Parkinson. Vou achar as, a disfunção adicional mais comum do Parkinson é hiperatividade detrussora, mas também podemos ter hiperatividade detrussora com de sinergia, detrussora esficteriana, que é comum nos pacientes parkinsonianos, que apresenta aquela bradicinesia do esfíncter externo. Foi falado sobre atrofia de múltiplos sistemas. A atrofia de múltiplos sistemas pode se apresentar como Parkinson ou cerebelar. Quando apresenta é, como Parkinson, o diagnóstico diferencial com doença de Parkinson é muito difícil. Mas a disfunção miccional mais comum é incontinência e disfunção erétil. Então, esses pacientes apresentam incontinência e disfunção erétil. E o esvaziamento vesical é um alarme, pois piora nos pacientes em progressão de doença. A esclerose múltipla foi falada também. Nós sabemos que a esclerose múltipla ela apresenta acometimentos corticais e medulares. Dependendo da localização da lesão, vai gerar um padrão miccional. Quando é cortical, apresenta mais hiperatividade, quando é medular, pode apresentar hiperatividade com disinergia e a longo prazo pode apresentar hipoatividade e em 20% a 30% dos pacientes. Os pacientes com esclerose múltipla temos que tomar medidas menos invasivas, porque a doença se apresenta com surto e remissão, então as condutas devem ser menos permanentes, menos invasivas. Falando das doenças sistêmicas, com destaque a diabetes mellitus e com destaque à cistopatia do diabético. Cistopatia do diabético deve-se à neuropatia autonômica e periférica, que leva à alteração da sensibilidade vesical com aumento do intervalo entre as micções. Aumentando o intervalo entre as micções, essa bexiga vai ficar distendida por um longo tempo e essa superdistensão leva à descompensação vesical que evolui para a hipoatividade detrussora ou até a contratilidade detrusora. O tratamento começa com o controle do diabetes e em fase avançada com cateterismo intermitente limpo. Passando agora para a aula do Truze, José Carlos Truze trouxe para a gente... É, as atualizações sobre cateterismo intermitente e limpo. Existe um melhor catéter. Cateter. O destaque da aula é foi a comparação entre o cateter de reuso e o cateter de uso único. O outro paralelo traçado importante é o cateter plástico ou cateter hidrofílico. Existe o um melhor entre esses? Falando-se primeiro cateterismo intermitente. É uma atividade importante que diminui o a chance de lesão no trato urinário superior, diminuindo as infecções do trato urinário quando realizados corretamente. Entretanto, um Sim. terço dos pacientes podem ter uretrorragia e até 4% dos pacientes podem desenvolver estenose de uretra. Fazendo o um paralelo dos pacientes que usam catéter de uso único, com reutilização de catéter, o Truze trouxe um trabalho interessante, publicado em 2015 no Spinal Cord, dos atletas paralímpicos de Londres 2012, os que usavam um cateter várias vezes apresentavam quatro vezes mais chances de infecção do trato urinário. Sintetizando, os pacientes que fazem reutilização apresentam maior chance de infecção do trato urinário. Fazendo a comparação do cateter plástico e cateter hidrofilo, o Truzzi trouxe para gente um estudo interessante, um estudo prospectivo randomizado com 123 pacientes, mostrando que os pacientes que usavam cateta hidrofílico, apresentavam menor chance de infecção do trato urinário. Falando sobre o preço, custo-efetividade, existem trabalhos, até trabalhos brasileiros, mostrando que é, o cateta hidrofílico ele é mais custo-efetivo quando avaliamos globalmente o nosso paciente. Diminui em relação a internações, em relação a infecção do trato urinário, em relação a, a traumas uretrais. Então, o cateta hidrofílico ele é mais custo-efetivo. Passando agora para a aula do doutor Luiz Amaro, o Amaro trouxe para a gente a incontinência urinária no neuropata. É, qual o melhor é, tratamento do neuropata? É melhor fazer um sling? É melhor fazer um esfíncter? O interessante dessa aula é começou a aula destacando que existe pouco trabalho fazendo a comparação ou falando da incontinência urinária do neuropata. Para esse tema, seria interessante a gente separar incontinência urinária na mulher e incontinência urinária no homem. Sabemos que os pacientes é, femininos que apresentam incontinência urinária e essa incontinência urinária não deve ser a doença neurológica, o sling, o sling é retropúbico ou transobturatório, ou, ou transobturatório é a opção, como no paciente sem doença neurológica. Entretanto. Se essa incontinência urinária for oriunda do problema neurológico, nas mulheres o sling facial é a melhor escolha. Ao passo que os homens, o esfíncter artificial é a melhor escolha. Então está claro que nos pacientes que apresentavam incontinência urinária antes da doença neurológica e tiveram um problema neurológico, podemos realizar nos pacientes femininos o sling clássico é, transubturatório ou retropúbico. Ao passo que nos pacientes que desenvolvem incontinência urinária pós o problema neurológico, sendo mulheres, devemos usar o sling facial, que é um sling de compressão, e nos homens devemos usar o esfíncter artificial. É, falando sobre incontinência de urgência, é, nos pacientes que apresentam incontinência de urgência, eles devem ser medicados com os antimuscarínicos botox, e nos pacientes com é, a doença avançada deve se levar à ampliação vesical. doutor Amaro apresentou um trabalho interessante mostrando que o colo vesical aberto, seja na avaliação com vídeo ou tomografia ou até uretrocistografia, é o colo vesical aberto é um sinal que esses pacientes, além de serem ampli ampliados, deve ser feito um mecanismo de continência vesical. Mais importante na escolha entre sling, e sphincter devemos analisar o paciente, a expectativa, a habilidade manual, a cognição e a disponibilidade de cuidador. Devemos avaliar o serviço com o qual o paciente está inserido. Nesse serviço, existe o sling como uma técnica preconizada ou existe o esfíncter? A habilidade técnica do médico é importante para tomar a decisão adequada. Passando agora para Sessão de bexiga hiperativa neurogênica, começando com a aula do doutor Fernando Gonçalves Almeida, falando para a gente a atualização sobre o tratamento clínico medicamentoso da bexiga hiperativa. O destaque dessa aula é porque o professor Fernando Gonçalves Almeida mostrou para a gente que os pacientes ah, usamos as drogas, os antimuscarínicos baseado na, nos estudos dos pacientes com bexiga hiperativa idiopática. Ele mostrou muito bem que nos pacientes com bexiga hiperativa neurogênica, existe uma grande descarga nos receptores de aceticolina. Ou seja, a ação das drogas foi uma extensão do paciente com bexiga hiperativa idiopática para o neurogênico. Entretanto, a ação Baseada em estudos comparado com placebo, essa ação é muito discreta. Existe uma melhora, existe uma melhora da capacidade citométrica máxima, existe uma diminuição da pressão detrussora é, diante de uma contração involuntária, existe, mas essa melhora é muito discreta. Entretanto, essa descontinuação pode chegar até 60% dos pacientes. E por que ocorre essa descontinuação? Essa descontinuação deve ser os efeitos colaterais, ou seja, as, os antimuscarínicos nos pacientes, tanto neurogênicos quanto idiopáticos, a ação existe, mas ela é muito discreta comparado com placebo. Ela gera grandes efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais que levam à descontinuação dessa droga, desses tratamentos que pode chegar até 60%. E o professor Fernando Almeida termina. Terminou a sua aula destacando que existe uma falta de estudos para os pacientes neurogênicos. É, comparado com o placebo, os anticolinérgicos estão tá associados a uma melhor percepção do paciente, com melhora, mas essa melhora é discreta. Entretanto, existe uma alta incidência de efeitos adversos. E entre as drogas, nenhuma droga mostrou maior eficácia nos pacientes neurogênicos. Passando agora para a aula de como, quando usar a toxina botulínica. A doutora Anne Cameron trouxe para a gente quando devemos usar a toxina botulínica, as complicações mais comuns. Essa aula foi interessante. Ela começou mostrando um nomograma que os, a, o Botox deve ser utilizado, basicamente, quando as medidas clínicas menos invasivas não tiveram resposta ou seja, os antimuscarínicos a mudança do estilo de vida, devemos usar, então, o Botox. E quanto de, quantas unidades deve ser usadas? Nos pacientes neurogênicos, teoricamente, 200 unidades, que é a escolha para os pacientes neurogênicos. E por que devemos usar o Botox? Porque ele melhora a, a, a urge incontinência em até 60% dos casos, e os pacientes ficam secos em é até 40% dos casos. Ela mostrou diversos estudos, e meta-análise mostrando que essa melhora da urge incontinência é 60% e 40%, até 40% dos pacientes com secos. Melhora a capacidade sistométrica chegando até 75% dos pacientes, diminuindo a pressão detrussora ao final da sistometria diminuindo a amplitude das contrações involuntárias. Ou seja, a droga ela é eficaz até 60% dos pacientes, deixa os pacientes secos em 40%, e aumenta a capacidade sistométrica em até 75%, ou seja, o Botox amplia a bexiga. Qual o paciente que devemos usar? É aquele paciente que tem uma capacidade sistométrica diminuída, um déficit de complacência vesical, os pacientes que têm reflexia autonômica ou têm bexiga hiperativa é, com ou sem perdas urinárias. O problema é: o Botox pode ser usado em pacientes com mielite transversa, trauma medular, Parkinson, paralisia cerebral, esclerose múltipla. O Botox ele pode ser usado em diversas doenças. Então, quando fenotipamos o tipo da doença, o Botox pode ser usado em todos os pacientes. O Botox existe uma taxa de complicação? Sim. Com 200 unidades, diversos estudos, como foi publicado em 2011 por Cruz, essa retenção urinária pode chegar até 30% com 200 unidades. Quando fazemos a segunda e a terceira aplicação, essa chance de retenção baixa para 6% e 3%. Ou seja, primeira aplicação, chance de retenção urinária e uso de cateterismo, 30%. Segunda aplicação, 6%. Terceira aplicação, 3%. Então, conforme vamos aplicando, a chance de retenção urinária diminui. Quando usamos 100 unidades, a chance de retenção é 12%. 200 unidades, 30%. 100 unidades, 12%. Mas 100 unidades, geralmente, é, a ação é muito discreta no paciente neurogênico. Devemos usar 200 unidades. Passando para a aula agora sobre ampliação vesical. Nessa aula, eu dei aula sobre ampliação vesical. E o destaque da minha aula foi ampliação vesical ela deve ser usada quando as medidas é, terapêuticas iniciais como medicação, botox não teve ação, o paciente apresenta disfunção do trato urinário superior, infecção do trato urinário, então devemos agora ampliar essa bexiga cirurgicamente. Mais importante, é, definirmos é, que nosso paciente para ser ampliado, primeiro ele tem que ter uma cognição adequada, ele tem que ter um clíris de, cre... de creatinina abaixo de 40, desculpa, acima de 40 e uma creatinina abaixo de 1.8. Então, para escolhermos os pacientes, ele tem que ter um clíris de creatinina acima de 40 e uma creatinina abaixo de 1.8. E uma, uma cognição importante, porque esse paciente provavelmente vai ter que fazer cateterismo intermitente, lavar a bexiga, então precisa de uma cognição adequada. Destaquei na aula que devemos fenotipar o paciente. Os pacientes com trauma raquimedular trau, apresentam uma característica diferente dos pacientes com esclerose múltipla, dos pacientes com paralisia cerebral, dos pacientes com mielomeningocele. Devemos fenotipar os pacientes, é, devemos conversar com os familiares, devemos entender a expectativa de cada doente. Mas a ampliação vesical ainda é uma boa escolha, quando temos refratariedade dos tratamentos menos invasivos. Destaquei um trabalho publicado em 2016, fazendo a comparação da ampliação vesical aberta ou robótica. Ainda não temos evidência da cirurgia robótica, pois ela ainda apresenta um tempo cirúrgico é, três vezes maior que a cirurgia aberta, e a taxa de o tempo de internação, o uso de drogas. É, Venosa, ainda não temos diferença, então a cirurgia deve ser feita baseada na expertise do centro. Falei também sobre as derivações urinárias, com destaque a mitrofanofe, ao monte e a iliocistoplastia. Sabemos que o mitrofanofe sempre é a melhor escolha, o monte é uma escolha adequada quando o paciente não apresenta apêndice, entretanto a chance de estenose do conduto é duas vezes maior que um paciente com mitrofanof. E o paciente que devemos fazer uma derivação urinária é aquele paciente que apresenta ou algum problema uretral ou é um paciente paraplégico, tetraplégico que não tem condição de fazer o cateterismo é, é, intermitente limpo via uretral. Passando agora para... aula interessante que foi dada pelo Juan Castanho. Juan Castanho falou pra gente sobre neuromodulação sacral, falou pra gente sobre a, o estímulo da raiz anterior sacral, que é o SARS. Começamos a falar do SARS. O que é o SARS? Né? O SARS é uma estimulação da raiz sacral anterior. O paciente é levado a uma isotomia sacral posterior e colocamos o estimulador na raiz sacral anterior é indicado para os pacientes que apresentam trauma medular, que falharam os, os tratamentos conservadores. É o, maior, o melhor candidato para estimulação sacral anterior, SARS, é uma lesão completa, são os pacientes com lesão completa, que apresentam falha dos tratamentos conservadores. Essa terapia, ela apresenta uma chance de sucesso muito interessante apresentam uma chance de aumento da capacidade sistométrica em 97% dos pacientes, uma melhora do resíduo pós-miccional em 91% dos pacientes, apresenta até melhora da ereção e melhora da função é, intestinal. Não temos o SARS é, liberado no Brasil, então o SARS, o procedimento de Blingley, é... Como Juan Castanho destacou bem, alguns países, como Inglaterra, Colômbia é, e Reino Unido, que é um estímulo da raiz sacral anterior, interessante para os pacientes que são refratários aos tratamentos clínicos. Então, colocamos um eletrodo na raiz anterior sacral, e, é, e essa estimulação é capaz de diminuir, a, aumentar a capacidade sistométrica, diminuir o resíduo pós miccional melhora até das funções eréteis da função intestinal. E o procedimento de Blinding é, avaliado, é, é validado, então, para os pacientes com trauma racmedular completo refratar os tratamentos convencionais. Passamos para o intestino. Né? O intestino neuropata é motivo de polêmica ainda. É, Existem trabalhos é, sendo publicados, como foi tra o trabalho de Seward, publicado em 2010, mostrando que é, os pacientes neuropatas podemos fazer a neuromodulação sacral. é O ideal é que o paciente tenha uma lesão, nos pacientes com trauma hack medular, o, o paciente ideal com trauma hack medular para neuromodulador sacral é o paciente que existe uma lesão incompleta, ou seja, ainda tem uma, uma atividade medular residual. Nos é, e qual a ação do neuromodulador sacral nesses pacientes? É a ação semelhante aos pacientes com bexiga hiperativa para os pacientes com bexiga hiperativa idiopática. Eles melhoram é, os pacientes com bexiga hiperativa até 92%. Então, tem um trabalho de Kessler que publicou mostrando que os pacientes que têm a trauma raquimedular incompleto, que apresenta o bexiga hiperativo ou de sinergismo, apresentam uma melhora até de 92%. Entretanto, é, ainda não é, é esses resultados ainda é, mantém esse tratamento como off-label, mas sabemos que nos pacientes com trauma raquimedular ou esclerose múltipla, é, a indicação da neuromodulação sacral do tipo interstim pode ser usada, que existe melhora neurológica. E o Juan Castanho terminou a aula mostrando que a Sociedade Internacional de Continência, a ICS, é, recomenda que nos pacientes com trauma raquimedular, medular bexiga é, neurogênica, transtorno disfunção neurogênica do trato urinário inferior, a neuromodulação sacral, existe um grau de evidência 3 com a recomendação C para esses pacientes neuropatas. Passando agora para a aula de dissinergismo, de, de, de detrusores esficteriana. Essa aula foi dada para o Dr. Luiz Augusto. O Dr. Luiz Augusto começou é, essa aula mostrando que devemos pensar em dissinergismo, detrusores esficteriana, nos pacientes que têm acometimento medular, trauma reacmedular, mielopatia, mielopatia inflamatória ovascular e esclerose múltipla. E qual o, a, o mecanismo é, básico da doença? Existe uma interrupção das conexões neurais entre o centro sacral da, da micção e o centro pontino, que levam um o reflexo de flexão do esfíncter e do assoalho pélvico em resposta à contração detrusora. E o reflexo de guarda fica exagerado, sintetizando a interrupção do centro sacral e o centro pontino de micção, levam um reflexo de guarda exacerbado no um reflexo de flexão do esfíncter e do assoalho pélvico. Clinicamente, esses pacientes se apresentam com obstrução severa, com uma elevada pressão intravesical, com elevação do resíduo pós-miccional. E a longo prazo, pode gerar incontinência urinária, infecção urinária, hidronefrose e disfunção do trato superior. A epidemiologia do desinergismo chega até 70% dos pacientes com trauma raquimedular. Então, os pacientes com trauma medular não podemos esquecer de, de fazer uma pesquisa ativa sobre desinergismo depressores da Pode chegar até 70% também dos pacientes com esclerose múltipla. E é raro em pacientes sem afecções medulares. Um exemplo de pacientes sem afecções medulares é o paciente com parto, que tem uma brade sinergia, brade sinergia do esfíncter, que leva a um pseudo de sinergismo. O diagnóstico é um diagnóstico eletroneuromiográfico. Podemos suspeitar em pacientes com altas pressões intrusoras, ou seja, um paciente é, que tem um acometimento medular, o qual fazemos estudo urodinâmico, esse paciente apresenta-se obstruído. Devemos realizar a vídeo e a eletroneuromiografia. Na eletrone e eletroneuromiografia são pacientes que apresentam atividade. Atividade eletroneuromiográfica na hora da estudo, na hora da micção. Ou seja, primeiro precisamos entender como é a eletroneuromiografia do paciente que não tem de sinergismo. Ou seja, no começo da cistometria o esfíncter está fechado, vai aumentando o tônus, e no estudo miccional, esse esfíncter é relaxado e o traçado eletroneuromiográfico é, um, é o chamado silêncio eletroneuromiográfico. Ou seja, o tônus está aumentado durante a sistometria e quando a gente vai urinar, esse tônus diminui, é o silêncio. Nos pacientes com dissinergismo, ele apresenta atividade. Então, apresenta atividade esfíncteriana, gerando obstrução. Para fechar essa aula de, de sinergismo, devemos sempre suspeitar em pacientes com doenças medulares, devemos investigar adequadamente com estudo urodinâmico, é, eletroneuromiografia durante o estudo urodinâmico e a videourodinâmica. Devemos ter atenção e tratar nossos pacientes, porque esses pacientes podem apresentar a dysreflexia autonômica, temos que ter cuidado. Passando agora para a aula do doutor Caio Sintra que trouxe para a gente, qual o papel da esfíncterotomia? Será que a esfíncterotomia ainda tem papel? Primeiro, qual a função da esfíncterotomia? Nos pacientes com sinergia detrussora que apresentam disreflexia com falência do trato superior, podemos fazer a lesão do esfíncter. Ou seja, a gente acaba com o esfíncter, lesa o esfíncter, acaba com a resistência uretral e esse paciente passa a não ter obstrução infravesical. Diminuindo a resistência, facilita o esvaziamento fecal com baixas pressões e tratamos também os sintomas então de disreflexia autonômica. A indicação da esfinterotomia atualmente é uma indicação de exceção. Por quê? É, apesar dos resultados é, que chegam resultados de sucesso de até 90%, até 90% dos pacientes melhoram da obstrução infravesical e da disreflexia, a taxa de recidiva chega até 70%, com estenose uretra e etc. É um, tra um tratamento eficaz, entretanto recidiva e complica muito. Então, termina a aula de sincterotomia, que é uma conduta de exceção. Existem dados escassos e de baixa qualidade na literatura, mas quando o paciente é, qualquer medida em pacientes neuropatas, devemos dividir essa responsabilidade com o paciente. E se esse paciente optar pela esfincterotomia, ela tem uma eficácia de 90%, com a chance de recidiva que vira em torno de 60%, mas ainda é uma terapia eficaz. E nossa sessão de uroneurologia terminou brilhantemente com a abordagem da sexualidade no neuropata. Essa a aula foi dada para o doutor Cristiano Gomes. O doutor Cristiano Gomes trouxe brilhantemente um tema é, pouco abordado, mas começou a aula é, mostrando que dados que a recuperação da função sexual é a primeira, é a prioridade para os pacientes paraplégicos e a segunda prioridade para os pacientes tetrapléticos. Ou seja, a prioridade nos pacientes e a prioridade nos pacientes paraplégicos e prioridade nos pacientes tetraplégicos. E devemos avaliar a dimensão do problema. Qual o impacto na vida desses pacientes? E qual o tipo de disfunção sexual? É pior na qualidade das ereções? A sensibilidade genital está alterada? A ejaculação está alterada? O orgasmo? Existe incontinência urinária coital? Existem problemas no posicionamento sexual? que gera problemas psicológicos, como autoestima rebaixada, diminuição do libido e problemas interpessoais pela falta da intimidade emocional é, com a parceira. O doutor Cristiano trouxe um trabalho interessante mostrando o um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes com problemas sexuais têm uma piora na qualidade de vida, um impacto muito grande na qualidade de vida. Ao passo que a melhora da função erétil leva à melhora da qualidade de vida. Um trabalho interessante publicado no Spinal Cord 2000, mostrou que os pacientes, quando tinham melhora da, da função erétil, melhoravam a qualidade de vida. Como tratar a disfunção erétil? A disfunção erétil nos pacientes neuropatas, o tratamento é semelhante com os pacientes não neuropatas. Como inibidores a fósseis de esterase, tipo 5, é a primeira linha de tratamento, Eficaz em até 85% dos pacientes. Agentes intracavernosos, que chegou a eficácia de 90%. Dispositivos avacos, menos usados, mas com eficácia de aproximadamente 50%. E a prótese peniana, com eficácia até de 95%. Ou seja, quando estamos diante de um paciente neuropata, a linha de tratamento é semelhante ao paciente não neuropata, com a chance de sucesso importante. É. Doutor Cristiano trouxe um trabalho interessante mostrando que a satisfação sexual após. a, a satisfação da vida sexual após o tratamento, com as medidas é, já citadas, é, é muito importante. É, o score de satisfação melhora muito. Então, os pacientes tratados melhoram a qualidade de vida, ficam mais felizes e, por conseguinte, isso gera um impacto na qualidade de vida. E, para terminar a aula, não podemos negligenciar a abordagem da sexualidade no nosso paciente neuropata, pois a melhora sexual é prioridade nos pacientes paraplégicos, é prioridade nos pacientes tetraplégicos, e a melhora sexual gera um impacto na qualidade de vida, melhorando, por conseguinte, o todo do paciente neuropata. Obrigado a todos, Essa foi o Highlights da Uroneurologia,